0: Bienvenidos a House of Rainbow
1: Pásenle, están en su casa
0: Hola a todos, esto es House of Rainbow Qué gusto me da saludarlos otra vez Yo soy Javier y yo soy arquitecto de profesión Y entrenador Pokémon por elección y el día de hoy, como siempre, me acompaña una persona que se le conoce como el paciente cero de esta enfermedad llamada Taylor Swift. ¡Ay! Con ustedes,
1: Ani. <risa> se sabe ¿Cómo desde, estás? desde hace varios años. Estoy muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Todo muy bien. ¿Qué tema traemos el día de Ay, hoy?
1: Jole. Mira, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos concierne a todos. Y que todos que conocemos es... un poco. sí. Es aquel establecimiento social o cultural que se nos impone al nacer y que seguimos o elegimos no seguir, que puede determinar la manera en la que nos presentamos a la sociedad, al mundo, que a veces coincide ah. con nosotros, a veces no coincide con nosotros, y que cuando tenemos actitudes de cierta o cual forma, nos dice la sociedad si sí si encajamos con su molde o no.
0: Qué miedo que vamos a hablar todo de, de todo de eso, todo Malena. Eso. De todo eso. Malena, de todo eso nos va a... Dar Tiempo de hablar,
1: pero que le entendiste.
0: A las personas que entendieron la referencia, un abrazo. Pero ya dime bien, ¿de qué vamos a hablar, Del por favor? Género. Género. ¿Qué es, es el eso? género? ¿Con, Ex qué, se con come? qué se
1: come? En efecto. Híjole, pues aquí hay muchas cosas que entran en, en vigor, ¿no? Con el género. Tanto cosas que estamos ya muy al tanto como cosas que han se han abierto, se ha abierto la conversación últimamente.
0: Y es un tema muy extenso, es un tema complicado. Y bueno, creo que sería muy bueno empezar como por lo general, lo que todos conocemos, masculino y femenino, que es lo normativo. Que es lo, lo aburrido. Que la... <risa> lo que la gente conoce, con lo que crecimos. ¿no? Lo que
1: la gente cuenta. Lo que... <risa> Entonces, a ver, creo que hay como cuatro aspectos principales, ¿no? Que podemos hablar en cuanto al género, que es el sexo, la identidad, la expresión y nuestra orientación sexual.
0: Claro, son cuatro términos que van a estar rondando a través de los capítulos y siempre los vamos a tener en cuenta. Entonces, es bueno, es muy bueno que los...
1: Que los desarrollemos desde
0: un inicio, sí. O sea, como tú dices, es la orientación sexual, la identidad de género, el sexo biológico y la expresión de género. Me
1: encantó ¿no? como lo primero que dijiste fue la orientación sexual. ¿Ah? ¿Por qué será que es tu foco? Hija, no, <risa>
0: sin atacarse.
1: Por muchas cosas.
0: Por muchas razones, pero principalmente, ¿qué es el género? Según la OMS, el género es aquellas cualidades y aquellos roles que se le imponen a femenino, masculino y a las identidades no binarias que desarrollan ante la sociedad, ¿sabes? O sea, sin embargo, es bien importante comentar que estas, estas cualidades son una construcción social. O sea, estas, estos roles y esto que se impone es a través de lo que la sociedad ha construido. Uh
1: -huh. Y además, ahorita que dijiste lo de la OMS, el defensor de la, de la LGBT dice que hay 112 identidades de género.
0: Claro, y aparte, o sea, aquellas personas que dicen, ay, es que el género biológico, ¿sabes? En el género biológico hay como 100. Muchísimas
1: variaciones. O sea, y te dicen mujer y hombre.
0: No, en realidad, el género eh, se utiliza para identificar a las especies, ¿sabes? O sea, el reino de los hongos, nosotros somos el género humano, por ejemplo. ¿no? ¿Qué? Entonces, sí.
1: yo me identifico como hongo. Y prueba <risa> me
0: equivocada. Yo me identifico como realeza.
1: Ay, sí, también. No sé tú. También, hongo de la realeza. <risa> <Todo> mal. <risa> tú vas a definir quién soy, entonces, es no, lo que me estás queriendo no, decir. No, aquí
0: no vengo a definir a nadie,
1: <risa> solo a mí. Y de eso es de lo que se trata, ¿no? O sea, como saber identificarnos en algo.
0: Entonces, eh, yo creo que hay que aterrizar esto para empezar. ¿De dónde partimos?
1: Híjole, del hogar. Como todo empieza, muchas cosas, ¿no? empieza Como
0: aquí. Todo empieza desde casa.
1: Sí, y creo que justamente como en nuestra casa es donde nos van diciendo, tienes que ser así porque eres niña, tienes que vestirte así porque eres niño, esto no lo puedes hacer porque no coincide contigo. Entonces son un montón de cosas que te meten un buen depresión, ¿no? Son como
0: patrones aprendidos. ¿no? Y que, sea, que después que tenemos ido, que
1: desaprender.
0: Que nos han ido eh, enseñando, que nos han ido imponiendo sobre cómo nos tenemos que desarrollar. Que como tú lo dijiste, ¿sabes? O sea, si eres niño, ¿cómo te comportas? Si eres niña... Cómo te tienes que portar
1: y no. qué actitudes debes de tener, no? O sea, nos vamos hasta desde el no puedes hablar fuerte porque eres mujer y ya te ves mal o no puedes llorar porque eres niño y ya vas a ser. Ya te ves como niña. Entonces son estas cosas las que vamos como a ir platicando, pero yo quiero que lo abordemos como desde una experiencia personal. Y entonces a mí me gustaría que me platiques cómo fue tu exploración del género? Cómo la viviste?
0: Vamos a ponernos melancólicos aquí. Vamos a hablar de la infancia, ¿no? O sea, en mi, en mi experiencia, creo que como muchas personas en este país, yo crecí en un entorno pues muy conservador, una familia católica. Entonces, realmente estos temas de expresión de género, eh, al menos para la generación en la que íbamos creciendo, no eran temas que estuviéramos muy familiarizados no con. No
1: estaban tan abiertos, ¿no? Como lo están ahora.
0: Exacto, y sobre todo cuando no entramos como en la cajita de lo que se considera normal. ¿No? Si bien yo al menos me considero que soy un, un hombre homosexual, eh, hay ciertas cosas que me hacen salir, ¿sabes? O sea, de lo normativo. Habían ciertas... Habían muchas dudas.
1: Y aparte creo que fueron justamente como vivencias las que te llevaron a, en este momento, ya identificarse como un hombre cisgénero homosexual, ¿no? Claro. O sea, no fue así como de la noche a la mañana ya. Encajo sí, en esto. Sí,
0: mira, o sea, porque creciendo... Realmente creo que algo, algo que voy a destacar mucho y que creo que muchos vamos a concordar con esto es que no había información. O sea, creciendo cuando teníamos estas dudas, no había realmente a dónde recurrir y tampoco en los medios, en nuestra vida diaria, habían cosas que nos pudieran eh, orientar, sabes? O sea, que nos explicaran o al menos en mi caso yo no tenía figuras con las que yo me sintiera identificado.
1: Y las que había se limitaban, no? Y de eran hecho, como las de... que
0: habían, eran bastante agresivas.
1: Sí, y eran muy burlonas. Uh -huh. Hay que decirlo. O
0: sea, yo al menos lo veía esto como me siento que no soy como Juanito, el de mi, el de mi primaria, pero tampoco me siento como la figura que veo en la televisión. ¿Sabes? Entonces empezaron a haber muchas dudas. ¿Qué
1: era lo que rechazabas principalmente como de estas figuras en la televisión, por ejemplo?
0: Fíjate que o sea, no era que yo rechazara su forma de ser, porque creo que estaba muy pequeño como para emitir un juicio. Rechazaba sí. la reacción que tenía la gente hacia esas figuras.
1: Claro, sí, te daba miedo.
0: Sí, o sea, porque por ejemplo, y, y bueno, aterrizando bien el ejemplo, ¿no? O sea, eh, figuras de personas gays en la televisión habían aquellas que eran muy estereotípicas, que eh, hacían una mofa de ser y que, de hecho, la mayoría de ellas no estaban interpretadas por personas que realmente fueran personas. Eso gays. es
1: súper importante, ¿sabes? O sea, porque ni siquiera había como esta vivencia propia de las personas que nos ponían ¿no?
0: totalmente no eran personas que genuinamente estaban expresándose, estaban interpretando un personaje. no Eso y lo hacían era un personaje, desde un ensayo, desde una sátira, incluso pero no se sentía... Al menos a mí no me representaba. No era
1: genuino. Simplemente Entonces, no era genuino.
0: Realmente las únicas personas que me llegaban como a hacer un clic... Sobre... Era yo. <risa> ah. Todavía no te conocía. Todavía ah, no okay. te conocía. O sea, realmente las personas... O sea, era ese ejemplo o eh, las personas que sí genuinamente eran de la comunidad, pero eran muy expresivas. O sea, era muy evidente que pertenecían, ¿sabes? A, a ciertos sectores que... Bueno... Todavía no tenía la información como para no saber. Ah, no okay, Esta persona es una persona trans, esta persona es un hombre gay. O sea, todavía yo no lo sabía. Entonces, también la reacción hacia ellos era muy negativa de mi entorno. Entonces, había mucho mucha desinformación y muchas dudas. Sin embargo, creciendo, eh, me fui dando cuenta que tampoco me sentía cómodo en la masculinidad porque era una masculinidad muy agresiva.
1: Pero ya estabas más grande, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, te estoy hablando de 9, diez años, ¿sabes? Cuando te vas dando cuenta. Porque siento que los niños, mientras van creciendo, son... Navegan mucho entre los dos. O sea, realmente Son
1: como más reales, ¿no? Sí, Le, son sea,
0: más Simplemente son. Sí, son más neutros. Si bien desde muy pequeños empezamos a tener este bombardeo de tú tienes que jugar con el carrito y tu hermanita tenía que jugar con la muñequita. Realmente, pues sí, al momento de que habían puros niños en el salón, pues realmente jugabas con lo que querías. Y, y al menos que hubiera un adulto era cuando empezaba como esta... Sí, guía, ¿Por qué ¿no? Juanito está con
1: Exacto. las niñas jugando a las Barbies?
0: Y realmente no es que a mí me eh, incomodara la masculinidad. Lo que me incomodaba era que era una masculinidad muy agresiva,
1: muy excedida, no?
0: Sí, o sea, en el que no podías expresar tus sentimientos, la masculinidad se reducía a que tienes que ser imponente que no te tienes que dejar e incluso hablando desde los juguetes pues ¿qué son los juguetes de niños sabes o sea eh, muñecos de acción que impl y vaya
1: implican fuerza implican
0: fuerza violencia pelear armas entonces esto era bastante agresivo entonces creo que también eso me causaba como cierto rechazo ante eso y no porque porque por ejemplo yo veía compañeritas que también les gustaba eso pero yo lo sentía como impuesto, ¿Sabes? O sea, tú te tiene, te tiene que gustar eso. Entonces, sí. cuando me ponía creativo y empezaba como a querer jugar con la muñequita de mi amiga o lo que fuera, había un rechazo de parte de las figuras de autoridad, ¿no? Si llámese maestros, papás, etcétera, como de no, 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 tú eso no. Y e incluso puede ser que esa... Esa curiosidad de, de querer jugar con, con la muñequita o con la comida no se limitara como a me interesa su ropa, ¿sabes? O sea, muchas veces te interesan por los colores, te interesa por... que
1: Claro, pero por ser niño no te puede llamar la atención el color rosa.
0: Exacto. Digo, yo siempre desde pequeño me consideré una persona muy creativa, sabes? O sea, todo lo que tiene que ver con dibujar, con pintar, etcétera, son cosas que a mí me llaman mucho la atención. Y
1: con las cuales estás conectado, sabes? O y sea...
0: los juguetes eh, que estereotípicamente son femeninos están mucho más enfocados. Al menos tienen dejes de poder explotar un poquito más tu creatividad que unos coches, que cosa que también disfrutaba. O sea, no estoy diciendo que, no disfrutaba jugar al PlayStation con mi hermano, a las luchitas. Claro, o sea, porque creo que justamente son actividades que no deberían de tener género.
1: Exactamente. Sí, que nos, que justamente te limitaban, ¿no? Sí. O sea, de tenías que hacer esto y porque ya me gustaba esto, de pronto ya no podía hacer esta otra cosa porque no coincidía y cosas así.
0: Y creo que también estaba muy pequeño como para pensar, bueno, pues tengo que encajar con esto. En realidad, pues ya lo daba por hecho. Es como pues es lo que me dicen que tengo que hacer y pues lo voy a seguir haciendo y, y obedeces y sigues como en un limbo, ¿sabes? Y sigues como, por, como en piloto automático. Hasta que vas teniendo un poquito más de conciencia y como que empiezas a decir, ok, o sea, esto no...
1: No me, no me identifico completamente.
0: Ajá, o sea, me siento diferente. ¿Por qué? Porque ves las reacciones de tus amiguitos que se sienten como peces en el agua. Al menos es lo que tú ves, porque pues, tampoco me consta. Pero ves a tus amiguitos que están como peces en el agua, justo en, cómodos en este rol, y de repente tú dices, oh, ¿yo también me siento cómodo? Uh
1: -huh.
0: no, no, no lo sé. Te digo, empiezan las dudas. Y sobre todo cuando eh, llega la adolescencia. ¿Sabes? O sea, creo que ahí es, es cuando horrible. en realidad todas las personas empiezan a tener... Pueden saltársela,
1: sáltensela. De... <ríe> sí.
0: No, creo que todas las personas, independientemente del, del tema del que estemos hablando, hay dudas en muchas cosas porque tu cuerpo es un relajo, ¿sabes? O sea, estás lleno de cambios, cambias de Pensé escuela, que vas a decir,
1: de... estás lleno de granos. También. Y yo dije, sí, es te cierto. Empiezan a salir pelos en
0: donde no tenías y las mujeres cambian y los hombres cambian. Entonces, es una etapa muy confusa para cualquier persona. En general, persona. ¿no? Pero sobre todo, se vuelve más confusa cuando no hay personas como tú a tu
1: alrededor. Que aparte también creo que la clave es como tener esta idea de que tienes que encajar con algo, ¿sabes? O sea, y ahí es cuando dices, es que no tengo que ser como él, no Exacto. tengo que ser como ella.
0: Y sobre todo porque estamos hablando de hace 15 años más o menos, en donde no era tan sencillo ver y eh, tener acceso a, 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 por ejemplo, hoy en día que está el Internet, que está TikTok, que están las redes, que te dan una ventana más amplia a toda la diversidad que existe en el mundo. Sí. En ese tiempo realmente apenas empezaba a, la, a sonar el Internet, las redes sociales, el contenido de las televisiones era muy, muy específico.
1: Sí, y para... a ti, ¿qué fue como lo que te hizo como llegar a este punto que dijeras, ok, con esto ya me hace más clic? Tú.
0: ¡Ay! No, en realidad, o sea... ¿Y yo por qué? Pues cuando yo te conocí en la secundaria, realmente... Fuiste como ese lugar seguro Porque yo, o sea, bueno Contexto, Annie, yo la conocí en la secundaria Y llegó después, o sea, se integró un año después de Dos, dos años Llegué después Llegué en tercero Entonces yo ya estaba pues sobreviviendo, ¿sabes? Y tratar de pasarlo más desapercibido
1: y... y no te culpo, la verdad, había gente despreciable
0: Sí, o sea, el punto era sobrevivir, ¿no? Y mezclarte con los demás y no ser el foco del bullying. Hasta que pasar desapercibido,
1: siendo. ¿no? Ya no quiero ser el foco, solo quiero pasar desapercibido.
0: Exactamente. Y entonces, o sea, llega una persona que es muy extrovertida, que empieza a hablar de cosas... De todo. cosas que trae... Bueno, consume contenido en televisión un poco diferente, etcétera. Y llega a la etapa que más nos da cringe a ti y a mí. Que a son... mí
1: no. Yo me siento muy orgullosa de <risa> haber sido emo. Que son ni los modo. emo. O sea,
0: realmente el movimiento emo, al menos para mí y en mi generación en la que yo crecí, fueron los primeros que se salían de esta normativa. Los primeros que yo vi. Sí. Los primeros que yo vi que se salían de esta normativa de género, porque para mí sí fue un shock de repente ver hombres usando maquillaje, hombres usando el cabello largo, hombres usando colores como el rosa, el
1: morado, ¿sabes? O sea,
0: hasta con moñitos, o sea, realmente es un estilo, fue un estilo y un movimiento muy andrógino, ¿no? Y de hecho empezaban a sonar, yo en mi vida había conocido o había escuchado el término andrógino. Por ejemplo.
1: Sí, es cierto, creo que yo también justo lo empecé a escuchar por esos años. Entonces, vaya, para mí
0: sí creó un shock que digo, yo sé que los emo, o sea, ahorita ya soy consciente que el movimiento emo viene influenciado de muchos movimientos atrás, o sea, del glam, del punk, del rock, o sea, es una...
1: Es una mezcla, mezcla de varias cosas. De muchas
0: corrientes, ¿no? Pero al menos... Que justamente lo que hicieron mí... clic, sí, ¿sabes? Exacto. O sea,
1: como que en ese momento fue como de, no soy solamente esto ni esto, y de pronto llega este movimiento que une todo. Y me identifico con ello. Sí,
0: y entonces para mí ver esta mezcla y esta explosión de colores y pero al mismo tiempo dark, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Era divertido, la verdad es que era muy divertido. Era muy divertido. Ah, hoy en día lo veo y digo
1: a pesar de que éramos de los hemos más pinchurrientos que usted se podía encontrar. Éramos una
0: patata con fleco. Sí. O sea, eso era lo que el tipo de emo que éramos. Porque realmente estábamos muy chicos. O sea, nosotros veíamos a adolescentes que ya iban más. O sea, que tenían 15, 16 años. Y cuando a nosotros nos llegó, teníamos alrededor de 10, 11 años. Ay no,
1: qué te pasa? Yo tenía como 13. Yo tenía
0: 11. Tú estarás vieja, pero.
1: Y entonces crees que esto fue como lo que te hizo entender un poco más de cómo eras tú?
0: Pues hasta uh, en ese momento sí fue lo que me hizo click, porque fue lo primero que me hizo cuestionarme el decir, ok, realmente no, no se reduce a lo que me han enseñado. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo personas que están haciendo algo diferente. Uh
1: -huh. en, sí. En este momento, tú crees que ya, o sea, ya habías distinguido como no me gustan las niñas.
0: Sí, o sea, es que justo de ahí va de la mano, sabes? O sea, eh, yo ya tenía desde muy temprana edad eh, clara mi orientación. Entonces, okay. esto también ponía una presión en mí de, ok, entonces, si soy, si no me gustan las niñas, eso quiere decir que soy gay. Entonces, tengo que ser como esta otra persona. Pero tengo esta que per ser femenino. Pero esta otra persona no me representa, ¿sabes? Sí. Y, y como lo dije desde un principio, lo que, me, lo que yo sentía como... Eh,
1: ¿Más familiar? Ah, ok. No
0: era en realidad lo masculino, era el rol y lo agresivo. que, que la, lo, toxicidad, la toxicidad, ¿no? Que puede
1: llegar a tener, creo que tanto masculino como femenino. Pero a ver, yo creo que aquí algo que fue como muy determinante por lo que llevas diciendo fue tu prepa. ¿Cómo sí. la viviste?
0: Pues es que creo que en, en esta etapa de la preparatoria ya tienes más libertad. Sí. ¿Sabes? O sea, desde el hecho de que, al menos en mi caso, pues ya no iban por mí a la escuela, ya tenías como más eh, soltura de tus padres, que podías estar un poco más en la calle con tus amigos, etcétera. Entonces creo que te permite experimentar un poco más. Y también eso se ve reflejado como en, el, en la comunidad en la que estás, ¿no? Al menos yo en la prepa en la que fui, yo ya empezaba a ver a compañeritos que se salían de esta Ay, norma. ¡Ay, compañeritos! Un saludo.
1: Como si tuvieran 10 años.
0: No. Pues justo empezaban a, a, a ellos también a expresarse de forma diferente. Entonces, creo que por primera vez vi de primera mano, porque, ¿sabes? O sea, la cultura emo la veía a través de internet y las imágenes que me pasaban por Bluetooth. Y sí. Pero aquí ya lo veía de primera mano. O sea, ya empezaba a ver a personas eh, teniendo una expresión de género diferente. Lo cual. Sí aclaró muchas cosas, pero también dio muchas otras dudas, ¿no? Uh -huh. Pero pues me permitió experimentar.
1: O sea, me pero per... te sentías más cómodo. Sí, me sentía Al menos no más había libertad. como esta parte violenta de la masculinidad de la que estabas diciendo, ¿no? Es que el hecho de que haya personas que se
0: expresen y que, y que tú te puedas sentir un poco más identificado, te permite decir, ok, no voy a ser el único, al menos ya, ya puedo, no sé, experimentar con Pausa. un poquito más de cosas. Sí. Entonces... ...justo a mí me hizo como pasar por un proceso de decir... ...ok, esto me gusta, esto no me gusta... Eh, ...y justo creo que es el experimentar lo que te lleva a sentirte cómodo... ...y a llegar a, a un lugar. Sí. Entonces, justo ahí fue cuando yo hice esta reflexión en decir... ...ok, no me siento identificado con el género femenino... Y sí me siento más cómodo en el género masculino, pero qué tipo de masculino. ¿Sabes? Un masculino que no me agrede a mí como una persona LGBT, un masculino que no agrede a las mujeres, porque al final de cuentas, las mujeres son con las personas con las que yo crecí. Sí. O sea, el 90% de Resente. mis amistades fueron mujeres. O sea, mi entorno familiar es matriarcal. Entonces, a mí me causaba mucho ruido el que esta masculinidad violentara tanto a la, a la figura femenina. Entonces, vaya llegas a un punto en donde estás en paz con la masculinidad y eh, también estando en paz con tu lado femenino, sabes? O sea, porque creo que todos lo al tenemos. al final
1: del día. Todos lo tenemos, sabes? O sea, y es justamente encontrar este balance entre no me invade la feminidad, no me invade la masculinidad. Simplemente soy consciente de que forman parte de mí.
0: Exacto. Y hablando de lo femenino, me gustaría saber a ti cómo te fue.
1: Ay, pues yo no quiero llorar hoy, pero voy llore, a intentarlo. Llore. Voy a intentarlo eh, porque creo que yo lo viví desde una situación que fue distinta. Sabes? O sea, yo soy hija única. Tengo dos hermanos mayores. Entonces ya desde ahí era como a la que le hacían bullying. Justamente era yo. Sabes? O sea, la botanilla era yo.
0: Uh -huh.
1: eh, justamente por ser hija única, pues soy como hay que protegerla a toda costa. Y eres la hija de la de mami.
0: Sí, ¿sabes? porque es la única.
1: Y sí, <risa> pobrecita de mamá, pero bueno, es verdad, es verdad, o sea, me, me protege mucho y hasta cierto punto lo entiendo, pero fue complicado, ¿sabes? O sea, porque era difícil tratar o ha sido difícil, porque hasta la fecha hay ciertas cosas que todavía me causan conflicto, cumplir con esta niña perfecta sabes o sea con esta niña que se porta bien que no grita que que yo era bien gritona la verdad o sea lo tengo que decir a mí no me importa pero lo hacía igual pero bueno o sea comportarme bien eh, tratar bien a los demás aparte el tema de que tengo que tratar a los que son mayores que yo como superiores y cosas así entonces yo poco a poco irme minimizando tanto como niña como después adolescente y después como mujer sí ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque a mí me imponía mucho una figura masculina, ¿sabes? O sea, y al mismo tiempo de que veía yo estas figuras masculinas, yo tenía que conservar esta esencia femenina, o sea, no tratar como de sobreponerme Un rol a ella. Es femenino ellos.
0: muy conservador y muy establecido. Sí, ¿no? pues sea, es que mi mamá lo que es de tiene pueblo. Tiene que ser como tiene que lucir una niña, como tiene que lucir una señorita. Y son sí. frases que se han escuchado Ay, y no, muchas personas. La
1: peor, certifican. la que odio con todo mi ser, tienes que darte a desear. Ay, Dios mío, mejor miéntamela. O sea, de verdad, ha sido una de las cosas con las cuales yo he tenido más conflicto porque digo, ¿qué es darme a desear? O sea, ¿qué significa darme a desear? ¿Sabes? O sea, y en la adolescencia vas creciendo y aparte yo me desarrollé muy tarde. Entonces yo era como de no me veo suficientemente bonita como mis compañeras. No tengo estas ganas de subirle a mi falda porque no me siento bien. Sabes? O sea, no me pongo un escote porque qué voy a mostrar.
0: Y al mismo tiempo qué ganas tienes de expresar tu feminidad cuando a la feminidad se le agrede tanto. Sabes? O sea, son microviolencias que podemos ver con frases como pegas como niña. Ay, no llores porque ya pareces, pareces niña. niña. Ya tiraste la Barbie. Sabes? O sea, todo eso con. Ay, no ya tan tiraste algo... la Barbie. <ríe> Todo eso connotan algo negativo. Entonces sí, exactamente. Es como, o sea, cómo te puedes empoderar tú de ser mujer. Exactamente. Si, si como todo este que tipo de mal?
1: actitudes son de alguien débil, sabes? Uh -huh. Entre comillas. Entonces causa mucho conflicto como llegar a este punto de trabajar tu feminidad desde un um, espacio, o una experiencia que no te haga chiquita, que era algo que a mí me causaba mucho conflicto. Y
0: cómo ¿Sabes? fue encontrarlo?
1: Uh, pues, si bien creo que no marcó tanto a mí la secundaria como a ti, me ayudó mucho como contar con personas con las cuales me sentía segura. Creo que para mí el quiebre fue eh, hace como tres o cuatro años. O sea, ni siquiera tiene tanto uh -huh. que encontré una feminidad que hacía más clic conmigo. Sabes? O sea que fue la espiritualidad. O sea, creo que a través de ciertas deidades como Lilith, que para quien
0: no tenga el contexto, Lili como figura, como un elemento cultural, es una, eh, bueno, eh, es la primera mujer de Adán. Uh -huh. sí, no fue pero Eva. Pero representa en realidad una femenina, una energía femenina oscura, ¿no? Que de oscura no tiene nada porque en realidad son cualidades de una mujer fuerte.
1: Exactamente, ¿sabes? O sea, Lilith se presenta como esta mujer que dice, no voy a estar siguiendo tus órdenes, yo soy esto, lo vas a aceptar, qué chido, si no, adiós. ¿Sabes? O sea, y seguir sus propias reglas. Y creo que fue lo que yo necesitaba. O sea, entender que no tenía que cumplir con un patrón, que uh -huh. no tenía que satisfacer a todo el mundo, porque también como mujer se nos exige un montón. ¿Sabes? O sea, de pronto que si ya bajaste de peso, de pronto que si ya te ves más cachetona y que ese corte de pelo no te queda o y que tu novio está muy feo. Es como, ¿what? O sea, es muchísima presión que dices, ay, no, al final del día la gente te va a criticar como sea. Hagas lo que hagas, a la gente no le va a parecer. Entonces, aprendí a vivir con lo que a mí, siendo mujer, porque me identifico como mujer, me hace sentir a gusto, uh -huh. ¿sabes? O sea, y que creo que al final del día llega la gente que tiene que llegar y se va a quien se tiene que ir. Esté claro. conforme con tu expresión de género o no. Sí, o sea, es como el
0: redefinir estos conceptos. ¿Qué es masculino y qué es femenino realmente? O sea, porque... Como lo dijimos en un inicio, es un constructo social que no debería de. Vaya, a las cualidades de la personalidad, no se les debería, a los rasgos de la personalidad no se les debería de poner género. O sea, Exactamente. ¿quién dice que el ser una persona con un carácter fuerte, con iniciativa, con no sé, fuerza al, al expresarte quiere decir que es algo masculino. O sea, son rasgos de personalidad. Exactamente. No tienen forma de tener género. Y
1: ahorita dijiste justamente una palabra con la cual yo he tratado como de... Bueno, no, ahorita ya me siento muy a gusto con ella, pero es justamente la iniciativa. Uh -huh. Yo soy una persona con mucha iniciativa, mucha. O sea, si a mí alguien me llama la atención en la calle, yo le voy a hablar.
0: Eres la Golden Retriever de esta.
1: <ríe> es <ríe> de que este lo humor. hago, ¿sabes? O sea, porque a mí me molesta mucho como quedarme con la gan con las ganas de hacer ciertas cosas. Y justamente si alguien me llama la atención, yo me voy a acercar. Ya si me mandan al demonio, bueno, pues ya he's their loss, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya no es problema mío. Se lo pierden. Sí, o sea, porque eh, justamente si un vato me llama la atención eh, o una morra, siento que se viste chido o lo que sea. Yo me acerco, uh -huh. sabes? Y a lo mejor abro una puerta increíble y tú lo sabes. O sea, he conocido gente súper, súper chida gracias a esta cualidad que yo tengo, que se me criticaba mucho sí. porque me lo han dicho. Me han dicho es que Ani si tú te acercas a un güey que a ti te gusta, entonces el güey va a pensar que tú solo quieres acá. Sabes? Y o sea, se la fechoría. Yo,
0: a, a mí me da mucha, mucha duda, o sea, y, y se me hace muy curioso el cómo el feminismo llegó a tu vida y te ayudó como a hacer oh, las paces con esta, con esta feminidad claro. que tienes.
1: Sí, o sea, porque el feminismo me hizo darme cuenta de cosas muy tristes, la verdad, y de cosas también que yo dije, qué chido que haya más morras que toman como el volante. Sabes? Esa también es una expresión muy machista, terrible.
0: Tomar el volante,
1: sí. Perdón. Porque... Pero bueno, que toman como las riendas de, de su vida, de las situaciones que, le, que les causan conflicto. Eh, entonces también lo que dijiste, el feminismo a mí me ayudó a sentirme cómoda, incluso con otras morras. ¿Sabes? O sea, porque creo que como mujeres se nos exige el estar como compitiendo entre nosotras por quién es la más guapa, quién tiene al vato más uh -huh. chido, quién tiene al güey que gana más, sabes? Y, y al mismo así.
0: tiempo se les exige que compitan y se les critica porque compiten, porque en realidad a los hombres. Ah, sí, cuando sí, es, porque cuál es, sororidad? es una cualidad el ser competitivo? Sí. Y en una mujer es como por qué compiten entre ellas? Sabes? O sea, es, un, es lo es que te digo. Moral, sabes? Son hagas, hagas
1: o no hagas, igual te van a criticar. Entonces yo ya aprendí que a ver, yo mi, feni, mi feminidad, mi feminidad, <risa> la voy a trabajar como a mí me funcione, como a mí me haga sentir cómoda, ¿sabes? E incluso trabajar con mi masculinidad tampoco me causa conflicto, sí. ¿sabes? O sea, es algo que tengo completamente integrado en mí y que no me... No batallo ya.
0: Claro, o sea, creo que lo importante es poder estar en contacto con estas dos partes de nuestra personalidad. Y estar a de gusto. De lo femenino, de lo masculino, o sea... Vaya, porque por ejemplo a los hombres se nos impone mucho el no expresar las emociones y y que tú eres
1: bien chillón y yo me la
0: paso llorando soy piscis entonces drama y sí pero, pero a mí me gusta pero justo o sea creo que eh, aquí lo que, lo que hablamos es de tener me gustaría hacerte una pregunta tú crees que existe la feminidad frágil definitivamente la masculinidad frágil existe claro. pero crees que existe la feminidad sí, frágil sí también
1: también tiene su lado negativo ¿Y cómo crees que es ay jole pues es que yo creo que son justo estos rasgos, ¿sabes? O sea, como de tener que estar compitiendo la una con la otra. Lo que yo veo que al menos
0: en, en tanto en la masculinidad y en la feminidad, o sea, un género frágil es el hacer una expresión de género. Oh, ¿sabes? Sí. O sea, que sea un género hipermarcado, que seas hipermasculino o hiperfemenina. Uh -huh. Y de hecho son términos que se, los, que, que se aplican para todos todo, para todo tipo de personas, hasta las personas que entran en el espectro de la no binariedad, se les quiere seguir encasillando entre estos dos y es como de, pues no, justo van, van de sí, lo contrario. Sí, ¿no? sí, las sí. personas trans que se les exige una hiperfeminidad o una hipermasculinidad, pues sí. son cosas que vaya, no, podemos seguir encasillándonos en cosas que son constructos que igual que nos inventamos. igual
1: va a estar bueno, eh, si se habla de estos temas como a más profundidad, creo yo. Sí, totalmente.
0: Entonces, realmente, bueno, al menos desde mi punto de vista, creo que el darle las cualidades a mi personalidad, de decir, es que esto es masculino y esto es femenino, de huevo. Me hacen decir
1: Te limitan Me
0: limitan a expresarme, me limitan a sentirme cómodo ¿Sabes? O sea, porque yo soy una persona Que me considero muy creativo Que estoy muy en contacto con mis emociones Que Pin me chillón. gusta ser empático <risa> Que me gusta ser empático Y no por eso siquiera Tiene que ser que sea algo femenino Y no porque esté mal ¿Sabes? Porque desde un punto de, punto de vista Masculino Desde
1: lo, un pito de vista <risa>
0: No. Desde un punto de vista. Desde. Un punto, el pan Una piensa. disculpa. El
1: que en pan piensa es que hambre tiene. Ya.
0: Ya. Pues justo desde un punto de vista masculino. Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, son cualidades eh, negativas. Sí. Sabes? O sea, el estas, el, el, ay, ¿por qué eres más femenino? No, en realidad. ¿O por vale. qué te pones rosa, no? Pues, lo más tonto. Uh -huh. O sea, y en ¿O realidad, ¿por qué te pintas el pelo? Ya no, ya no importa y creo que vivimos en una sociedad que, que, que genuinamente ya está más consciente de esto. O sea, yo veo que al menos en los sectores más privilegiados de la sociedad y en algunos, los más desconstruidos, ya empiezan a haber conversaciones en cómo no imponer a los niños que realmente es lo importante uh -huh. eh, estos roles tan sí. fuertes, ¿no?
1: Sí. Sin sí, embargo, sí. que sea neutral, sabes, o sea, porque eh, justamente les empiezas a imponer cosas que a lo mejor van a causar conflictos a largo plazo. Entonces, todo muy neutro, todo muy tranquilo. Sí, creo dejar que es a como a las la clave.
0: Personas, dejar a las personas que solito descubran cuál es su personalidad, cómo uh -huh. es su expresión y en qué lado del espectro te sientes más cómodo. Yo sí. creo que al menos lo importante es estar en un lugar en donde no te violentes a ti mismo y no violentes, no violentes a, a los, los demás. demás. O sea, tu expresión de género tiene que ser tan cómoda tanto para ti como para no limitar la expresión de otras personas.
1: Yo creo que también es importante como que nos permitamos... Eh, Estar mal, sabes? O sea, en el camino sí. y si necesitamos ayuda psicológica o algo así como para seguir explorando todo este espectro que es tan enorme, apoyarnos de Justo. todo eso. y
0: date tiempo. O sea, es un camino, o sea, es un viaje que tienes que ir. O sea, porque no solo
1: a mí me gusta mucho viajar. Sí, te... <risa>
0: Pero no es lo... O sea, vaya, no vas a ir descubriendo solo el género. Vas a ir descubriendo tu personalidad, tu vocación, eh, las cosas que te gustan, las cosas que no. Y, y está bien, está bien. Tómate tu tiempo, experimenta.
1: Aparte es increíble empezar a conocerte realmente como eres. Yo creo que es una experiencia muy, muy bonita. Duele a veces, o sea, porque tampoco es 100% fácil, pero está Y busca chido. ayuda
0: en tu entorno. Mira, y en tu entorno aquí es... Vaya, es algo complicado porque sabemos que no todas las personas en sus familias tienen la apertura para hablar de este tipo de temas, pero bueno, busca también ayuda con tus amigos y si no la encuentras, pues está el internet. no O sea, siempre creo que ahorita ya hay formas en las que aprovechen puedes que tienen todas
1: estas fuentes a su alcance. O sea, de verdad facilita un montón las cosas. Entonces, si tómate, tienen dudas, ara, pregunten. Todo
0: va a estar bien, tranquilo. Y con esto a mí me gustaría invitar Invitar a nuestra audiencia a que nos cuenten un poquito sobre qué dudas han tenido, cómo les fue en la feria, porque nosotros estamos hablando desde de nuestras experiencias personales y el cómo nos fuimos, pero a lo mejor una persona pudo tener una conclusión muy diferente a la mía y el por qué se descubrieron. cómodo. A lo
1: mejor se descubrieron mucho antes, Exacto. ¿no? Exacto. Y, y esto también
0: enriquece a los demás para poder entender, porque eso es un tema que en realidad no existe algo, una guía o datos así concretos de... Lo Vamos que a armar
1: es. el libro, no se preocupen. Ay, no. <risa> no, no es cierto, pero igual si se identificaron como con algo que nosotros vivimos, también estaría chido que nos lo platiquen. O sea, creo que se abre la conversación, ¿no? A sí, que y entonces veamos... Hay que
0: ayudarnos, ¿sabes? O sea, hay que apoyarnos porque no es algo sencillo.
1: Y pues muchas gracias, Javi, por compartir tu experiencia con nosotros. ¿Cómo te sientes? Fue un episodio muy emocional, pero
0: muy necesario.
1: Ok, entonces yo les pido que nos escuchen en todas sus plataformas de podcast como House of Rainbow.
0: Y nos pueden buscar en redes sociales como Instagram y TikTok, como houseofrainbow.podcast, ahí estaremos subiendo contenido y chismecito.
1: Y dinámicas, entonces no se las pierdan.
0: Y recuerde que no hay lugar como el hogar.
1: Adiós. Chao.
0: Chao. Room Tone.
1: Eres lo que escuchas.